0: wird aber in jede Ecke gebildet, ob da noch einer ist.
1: Du hast okay. <lacht> nach Trigger gefragt. angefragt.
0: Ja, so. aber du kennst das Triggerwort. Deswegen wollte ich ja sagen. <lacht> so, Juna, bist du fertig? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcast. Heute mit folgenden TeilnehmerInnen.
1: Trisha,
2: Stefan,
0: Claudius und Kai. Und wir reden heute über Comics und wir reden heute mal nicht über Marvel. Wir reden auch nicht über DC. Was bleibt denn da noch? ja reichlich. Als äh, vages Rahmenthema hätten wir dann eben heute auch noch All-Ages-Comics. Das heißt etwas, was man dann auch der Jugend zumuten kann, ohne dass es äh, direkt ein Yps-Heft ist. Und mitgebracht heute sind zwei Comics und der erste davon ist Lumberjanes. Wer möchte denn dazu mal erzählen, worum es da geht und was das ist?
3: Ich glaube, Trisha hat am meisten Ahnung davon.
1: In Lumberjanes geht es darum, dass eine Gruppe von Mädels in einem Camp ihren Sommer verbringen und ähm, verrückte Abenteuer erleben. Und das geht mit jeder Menge Magie und Witz und ähm, ganz, ganz viel Freundschaft und ganz viel ähm, wunderschönen herzlichen Themen zu. Ja.
2: Ich finde ja den, äh, den Namen des Camps, finde ich ja sehr, 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 sehr toll. Der heißt Miss Quinsella. This quin, penny, gueel, thustle, <laughs> crumpets, camp, off. Und dann ist Girls eigentlich wäre der Name, aber das haben sie, das mo mochten die Lumberjanes nicht. nicht. Deshalb äh, haben sie statt Girls Hardcore Lady Types genommen. Das äh, finde ich finde ich sehr 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 nett. Und das Motto dieses Camps ist Friendship to the Max.
1: Genau und das ist auch der Mod das Motto eigentlich von von der Gruppe und von dem ganzen Comics und das geht einfach ähm, um die Freundschaft zwischen den Mädels und äh, das ist ganz wunderschön dargestellt.
3: Es hat so einen Buffy the Vampire Slayer Vibe äh, oder so ein bisschen was von Harry Potter. Also wir haben halt irgendwie diese äh, Jugendlichen, die da in diesem Camp sind und ähm, eigentlich ihren Sommer verbringen. Aber sie erleben halt alle möglichen magischen Abenteuer. so ein bisschen episodisch, also es ist halt immer eine einzelne Story, wo sie halt irgendwie gehen auf dem Fluss mit dem Kanu. Kanu fahren und treffen dann da auf dem Seemonster. Und das ist dann so eine Geschichte.
1: Ja, aber es gibt auch einen übergreifenden Story-Arc.
3: Genau, das entwickelt sich so nach und nach. Sie genau. entdecken dann hier noch was und da noch was, Sachen, die sich aufeinander beziehen. Ich bin noch nicht so weit, ich habe den ersten Band gelesen und dann geht es wohl nachher noch weiter in diese übergreifende Geschichte.
2: Was ich hatte äh, ganz... Ähm toll finde daran ist eigentlich dass so jede Ausgabe hat so als Klammer diese Pfadfinder Badges und die sind die besten die man halt äh, bekommen kann wenn man halt ganz bestimmte Aufgaben macht und jede Ausgabe beginnt erstmal damit dass zusammengefasst wird was man alles tun muss um dieses um diese ganz bestimmt um dieses ganz bestimmte Badge zu bekommen und äh, das sieht man dann halt meistens äh, dann halt in der Aufgabe. Ausgabe darauf, dass sie zumindest irgendwas machen, was mit diesem Badge zu tun hat. Und das, das finde ich halt ganz, ganz, ganz cool.
3: Ja, es hat sowas von von so einem Handbuch, da wird halt auch in so, in so einer typischen Sprache für sowas aufgezählt: so ja, die und die Leistungen müssen dafür irgendwie die und die Leistungen müssen dafür erbracht werden. Was ich so ein bisschen verwirrt war, irgendwann bricht's ab. Ne, also es ist halt immer irgendwie so mitten im Satz so pf, und dann geht die Geschichte los. Es ist halt quasi so ein Ausschnitt aus deren, deren Handbuch sozusagen. Ja. Genau.
1: genau.
3: Da also, muss ich da mal direkt mal dazwischen fragen, was ist das denn eigentlich für ein Camp?
0: Also, das ist ein
1: Sommerjugendcamp ja. äh, für badass -Lady Types.
0: Ja, ähm, wie, warum sind die da? Warum sind die da hingekommen? Sind die da freiwillig?
1: Freiwillig, <lacht> <lacht> die wurden da von ihren Eltern ähm, hingebracht und abgeliefert und verbringen dort ihren Sommer. Es gibt auch eine ähm, ein, ein Sonderheft, das ist natürlich jetzt äh, nicht nur im ersten Band, sondern schon sehr viel weiter. Da lernt man dann die Eltern kennen und wer wen wohin gebracht hat und so. Und Ripley hat irgendwie 12.000 Geschwister und ich glaube, ähm, April hat zwei Dads und so. Und das ist äh, ganz, ganz toll.
3: Ja, ich glaube, das Problem ist da so ein bisschen ist, dass das ein bisschen aus der aus so einer amerikanischen Kulturkreis kommt, wo halt diese Erfahrung, okay, im Sommer ist man halt für ein paar Wochen in so einem Camp und lebt halt in Blockhütten und macht da irgendwie Aktivitäten mit anderen Jugendlichen und da sind irgendwie angestellte äh, pädagogische Kräfte und so und und äh, leiten einer durch. Ich glaube, das ist halt einfach im im deutschen Kreis nicht so verbreitet. Man, man kennt das nicht so sehr. Also man
0: kennt es, glaube ich, hauptsächlich aus amerikanischen Filmen und Serien. Ich erinnere mm -hmm. mich an meine Jugend. Da gab es ja diese Serie Camp Candy. Äh, Oder
1: Wet Hot American Summer. Auch wundervoll. Den,
0: den habe ich leider nie so wirklich das ist so durchgeschafft gut. bis jetzt. Das ja. gut.
1: Also man muss sich erst den Film angucken und danach die Serie, weil sonst ja. macht die Serie keinen Sinn.
2: ja Die gibt's auf Netflix, ne? Die gibt's
1: auf Netflix, ja.
2: Camps. Also wenn ich das, wenn ich das mal so nachfragen darf, also diese in, in Amerika gibt es halt nicht im Prinzip so sechs Wochen Sommerferien, sondern das ist deutlich länger, wenn ich ja. das äh, richtig das sind. So zwei, drei Monate oder sowas, wo dann halt keine Schule ist, kann das sein?
0: Ja, und dann, ja, so in der Art und äh, ich weiß nicht, ob es drei Monate sind, aber es ist auf jeden Fall länger als bei uns. Und es ist halt tatsächlich dann üblich, die Kinder zur Charakterbildung und damit die Eltern mal Ruhe haben, ins Camp zu stopfen. <lacht> oder oder
2: wenn sie schlecht waren in der Schule, in die berüchtigte Summer School, oder? Ja,
0: wobei eine Summer School ist nicht unbedingt dasselbe, aber ja.
3: Ja, plus in, in Amerika ist es deutlich üblicher, dass beide Elternteile Jobs haben. Das heißt, es ist halt dann auch schwierig oder halt auch eine Sache, dass die Kinder überhaupt ja betreut werden.
1: Was ich halt total toll finde an diesem Camp ist, dass es halt nicht einfach, ähm, dass es komplett mit irgendwelchen äh, Gender-Rolls bricht. Also du hast halt dieses Mädelscamp, das ist jetzt nicht irgendwie vollgepackt mit weiblichen Stereotypen oder so, sondern das sind halt wirklich Lumberjanes. Die machen einfach das, was sie wollen worauf sie Bock haben. Und die äh, machen auch irgendwelche Cake-Decorating- Aktivitäten, dass sie irgendwelche Kuchen äh, äh, schick machen oder so oder dekorieren. Gleichzeitig rennen sie aber durch den Matsch und erleben Abenteuer und ähm, es sind jetzt nicht irgendwie feminin gekleidet oder sonst irgendwas, sondern dürfen einfach Kinder sein und dürfen einfach das sein, was sie wollen. Und dann hat man, trifft man irgendwann auf so ein Jungscamp und das ist total wundervoll, weil die Jungs sind alle ganz, ganz penibel und aufgeräumt und haben Kekse gebacken und äh, versuchen irgendwie, äh, den Mädels zu erzählen, dass sie doch ihre Schuhe ausziehen sollen und nicht auf dem Boden krümeln und das äh, finde ich sehr, sehr charmant und sehr, sehr schön gelöst
2: ja die 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 Lumberjanes die sind ja halt auch irgendwie so die werden halt so bezeichnet wie so so Abenteurerinnen also die die ziehen halt die die gehen halt nachts raus und äh, und 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 sind auf der Suche nach, nach the kitten holy the, the kitten holy genau das ist ein äh, so heißt auch der ähm, der erste Band der heißt Beware the kitten holy ähm, die, die treffen dann nämlich glaube ich ganz am Anfang äh, auf, so, auf so einen auf äh, so ein so ein Rudel Füchse ja, die gegen die sie halt die sie hat so ein bisschen überfallen so drei höchst3 füchse das ist mir ja. noch gar nicht aufgefallen aber Ja, die haben
1: alle so ein, so leuchte auge zwischen, ah, okay. zwischen den auf der stirn genau
2: weil so ein fuchs macht dazu halt so puff und dann bleibt, glaube ich, nur dieses dritte Auge übrig, kann das sein? Und mhm. das ist dann halt so ein, so ein, so ein Medaillon oder irgendwie sowas, das kann, das kann man halt in die Hand nehmen. Und die, die Füchse heulen dann halt zum äh, während des Kampfes oder sowas mal zum Mond und, und dann sagen sie halt, beware the kitten holy. Und, und die fragen sich so... Ah, was, 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 was hat es denn damit auf sich? Und halt in der ersten Geschichte gibt es dann halt auch so nach und nach immer so kleine Clues, die dann halt auf irgendwas Magisches hinweisen, was halt in dieser in diesem Wald, wo das Camp existiert, halt ähm, vonstatten geht. Und die Lumberjanes versuchen das dann halt auch immer mal so nebenbei, neben ihren Tagesexkursionen äh, herauszufinden, was da so passiert. Und das finde ich halt auch sehr, sehr, sehr nett. Wie real ist dieses Setting so angesiedelt? Also Das ist eine
1: äh, Fantasy-Welt. Also ja. Das, das hat nichts mit, ähm, mit unserer ja. echten Welt zu tun. Naja, aber also es schon, ist natürlich schon irgendwie, ähm, hat die Elemente von uns, aber es ist halt Magie. Es ist magische... Dinge. Das ist
0: auch quasi da so etabliert, das heißt, die finden das nicht besonders nicht Nö, überraschend. Nö, die machen das irgendwann so
1: ein Sommerfest und plötzlich werden sie von Raptoren überfallen. Und
0: Das ist, das ist halt nicht, eine
1: vollkommen okay. normal. Und dann werden die Raptoren halt in, in die Fresse gepanscht äh, <lacht> oder ähm, sonst irgendwie bekämpfen, dann ist gut gibt auch so Zauberfrauen, äh, die sich in Bären verwandeln können und so. Das ist ähm, ja. das ist halt auch so auf dem im, im Camp Lumberjain. Ja, Das,
2: das finde ich halt. Ich mag halt genau diesen diesen Spagat, den das den das Comic so macht zwischen dieser magischen Welt und halt dieser diesem realen äh, Campleben. Also also es gibt halt zum Beispiel, ich glaube die Jen, die äh, Jen heißt sie glaube, ja. die mehrmals falsch genannt wird in in dem ersten Comic ne, von der <lacht> äh, Campleiterin Rosie. Rosie genau und äh, die versucht da halt, die ist halt habe ich hatte ich mal so das Gefühl gerade so am Anfang ist sie noch so in der äh, da ist sie noch die normale eigentlich in in dem Sinne dass ihr diese ganzen mag magischen Begebenheiten die halt da passieren überhaupt nicht bewusst sind und die versucht halt so ihren ihr Camp durchzuziehen so wie man das halt kennt ne? also sie hat da halt das Kommando oder die, die Verantwortung für die Blockhütte wo die lumberjanes drin wohnen und die möchte das dann halt alles dass das ordentlich durchgeführt wird und die Lumberjanes halten sich halt gar nicht dran und äh, bringen sie so ein bisschen immer zur, zur Verzweiflung so ein bisschen drin. Also Jen tat mir auch ab und zu mal so ein bisschen Leid zwischendurch, weil sie einfach so denkt, oh mein Gott, ich habe gerade alle meine Mädels beim Kanufahren verloren, weil die plötzlich alle in den Wasserfall hinunter sind und waren die plötzlich weg. Ne? Und irgendwann kommen sie halt wieder und sie ist eigentlich total fertig mit den Nerven.
3: Ja, also es ist halt jetzt zeitlich. Ne? Also es sind nicht irgendwie mittelalterlich oder, oder irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, sondern sie haben alle Klamotten von heute an, aber es ist halt schon so eine losgelöste Welt mit Magie und allem.
0: Genau. Vielleicht an der Stelle ähm, sinnvoll mal die einzelnen Lumberjanes noch mal separat vorzustellen. Sie wurden schon mal so halb aufgelistet und ein paar etwas genauer erwähnt. Aber wer ist denn da überhaupt dabei?
1: Mein Lieblingscharakter ist Ripley. Die ist eigentlich komplett drüber. <lacht> eigentlich ist so der typische Wirbelwind. April ist eigentlich so von der Zeichnung her und wie sie sich so gibt, eigentlich die femininste von allen. Gleichzeitig hat sie aber unglaubliche Kräfte. Also sie ist halt, die ist halt körperlich total stark. Was ich auch total toll finde, diesen, diesen äh, Spagat dazwischen. Joe ist äh, so ein bisschen die ruhigere, so ein bisschen bisschen zurückhaltender. Verkopft. Genau, verkopft ist ein gutes Wort. Und Molly und Mel sind unglaublich verliebt ineinander. Das ist total Zucker. <lacht> Außerdem hat äh, Molly ein Versperren auf dem Kopf.
3: Ah, ja, Und äh, Molly ist geschickt ich ich schiel nebenbei hier auf auf Kai's Wikipedia der hat die Seite offen und ich kann es von hier aus lesen also Molly Molly ist gut mit Pfeil und Bogen und ähm, <lacht> wen hatten wir noch Mel ne
1: Mel ist so ein bisschen zu auch ein bisschen zurückhaltender und so ein bisschen ähm, sie hat auch ihre ihre eigene Ausgabe bisschen später so ein bisschen ähm, immer immer darauf bedacht ähm, wie sie so rüberkommen so self conscious so also sich selbst immer so ein bisschen ähm,
3: ja, auf Wikipedia steht vorsichtig und und sie ist halt so ein bisschen, sie, sie will immer einen Plan haben und Plan voraus.
1: Genau, und sie hat immer Angst, dass keiner sie mag. Sie mag
3: ah. mhm.
0: Da haben wir dann also auch nochmal einen Anknüpfungspunkt an die reale Welt und die äh, Kinder-Teenager- äh, Ängste, die ja. da mit Genau, also drin sind.
3: es
1: ist... Und
0: Coming-of-Age und sowas ist da ja auch mit drin, auf jeden Fall.
1: Dann hast du halt Jen, die Cabin-Leitung, die, Cabin die, ja, die, die... Gruppenleiterin würde man ne? auf Deutsch sagen, Ja. ja. Die ist halt, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen eher realistisch veranlagt. Und dann hast du Rosie, die ganze Camp-Lagerleitung. La genau. Die ist wieder komplett drüber. Mhm. <lacht>
2: ja, <lacht> genau. die ist halt so, die ist halt so, so, ja, jetzt müsst ihr bei der Campleitung leitung äh, muss ich euch hinbringen, weil ihr seid die ganze Nacht draußen gewesen. Jen und, jetzt. Hm? Ja, Jen bringt, Jen bringt die Lumberjanes dahin, weil sie halt, ihr, ihr, müsst jetzt bestraft werden und, und Rosie ist dann halt so, Jen, hol uns erstmal, hol uns, hol uns erstmal heiße Schokolade aus der aus der, äh, äh, Küche? aus der Küche. Und sie sagt dann halt so, aber die Küche macht doch erst in zwei Stunden auf. Ja, ja, ich mach, hol uns mal heiße Schokolade. <lacht> und, und dann ist halt Rosie so, jetzt erzählt mir doch mal, was ihr gemacht habt. Was ist denn da passiert? Und man merkt halt so, ah, Rosie weiß Bescheid.
1: Ja, die hat vor allem Spaß daran, dass ihre Mädels auf, auf Abenteuer gehen. Ja. Und ich sie ist am
3: ganzen von... Körper tätowiert und schnitzt.
1: Genau, und sie ist halt so auch vom, vom Aussehen her so... Ähm, also erinnert es so ein bisschen an, an Rosie the Riveter.
3: Ach ja, stimmt. Ach ja,
1: okay. das, hat, das ganze Buch hat ganz viele so feministische Icons-Anspielungen. Das mag ich total gerne. Irgendwann äh, sagt Jen, glaube ich, mal Holy Bell Hooks oder so. Äh, das ist äh, ganz, ganz toll. Worauf
2: spielt das an, Holy Bell Hooks?
1: Äh, Bell Hooks. Das ist eine äh, schwarze Feministin ah, okay. aus der Second Wave.
3: Okay. Das Entscheidende ist halt, das ist halt eine Gruppe aus fünf äh, Kindern und eben die, die Leiterin und sie haben alle ihre eigenen Charakterzüge und alle ihre eigenen Fähigkeiten und Schwächen. Und ähm, es ist halt in jeder... Geschichte kann eine von den jungen Mädchen halt mit ihren Fähigkeiten scheinen und kann halt da die Probleme lösen, die da sind.
1: Genau, und sie brauchen sich gegenseitig, um halt einfach eine richtig gute Gruppe zu bilden, um halt die Probleme, die sich da aufmachen, in ihren Abenteuern halt zu lösen.
3: Und das finde ich halt interessant, weil... Hauptcharakter ist sozusagen die Gruppe. Also wir hatten vorher auch so ein bisschen so die Unterhaltung, dass es am Anfang ein bisschen schwer ist, sich die Namen zu merken und sich zu merken, okay, wer ist jetzt wer? Und äh, so, man kann die Gesichter und und die Fähigkeiten, finde ich, ganz gut zueinander sortieren. Aber es ist halt, weil es quasi fünf gleichberechtigte Leute gibt, es ist manchmal ein bisschen schwer zu sagen, okay, wer war jetzt nochmal Mel? Aber das ist eben... Nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie die Gruppe zusammenarbeitet.
2: Das stimmt, ja genau. Also dass ich äh, identifiziere mich eher mit dieser Gruppe. Und äh, muss dann halt natürlich noch so mit mit der Zeit herausfinden, wer ist jetzt genau wer's und wer, wer kann was. Und ich denke mal, weil, gerade weil halt auch so in dem in dem ersten Band sind ja nur die ersten vier Ausgaben drin. Und man bekommt halt noch nicht wirklich was über die über die Backstory von den äh, Lumberjanes mit. Und äh, deswegen hat man da vielleicht einfach so ein bisschen das Problem sich auseinanderzuhalten. Das ist immer so ein bisschen wie, äh, wenn man halt so einen Kriegsfilm guckt und man hat halt so eine Truppe Soldaten. Ja? Man weiß halt, jeder hat so seine Aufgabe, aber wer das halt ist, weiß man halt gar nicht. Also wenn sie nicht ihren Namen auf den Helmen äh, gepinselt haben, weiß man das halt nicht.
1: Aber daher finde ich, dass sie eigentlich ziemlich ähm, vielfältig aussehen und ziemlich wirklich äh, viel... Ähm, Diversität in die, in, in, auch in die Comic-Welt überhaupt bringen. Also sie sehen halt nicht alle gleich aus, sondern sie haben halt wirklich alle ihre eigenen Eigenheiten. Man kann ihn genau sehen. Ah ja, Joe ist lang und schlaksig zum Beispiel.
2: Das, das stimmt. Also ich mo wollte das jetzt auch nicht auf die Äußerlichkeit äh, reduzieren. Also bei klar bei Soldaten hast du natürlich die haben alle eine Uniform an und dadurch dadurch äh, wird, halt, wird halt die komplette <lacht> Individualität der Soldaten wird halt ist halt da komplett weg. aber halt ich meine für mich ist halt so einfach nur die Art, wie es halt wirkt, ist halt noch gerade am Anfang ist einfach eine Gruppe und äh, die trau die treten als Gruppe auf. Und dadurch habe ich halt Schwierigkeiten, die einzelnen Personen zu unterscheiden, weil ich gar nicht darauf achte, während ich es lese, wer wer ist denn jetzt, wer sagt denn jetzt genau genau was. Das heißt, ich, ich, ich sortiere nicht zu welche Charaktereigenschaften die haben in den, in der ersten Ausgabe.
1: Aber ich finde genau das so toll, dass sie eben körperlich nicht alle gleich aussehen, weil das hast du halt in Comicwelten immer. Sehen alle immer gleich aus irgendwie oder haben die gleiche Figur wenigstens. Ähm, oder sind, haben die gleiche Hautfarbe und das hast du hier halt nicht?
2: Ja, guck mal hier, wir haben ja hier die eine hat, äh, die eine hat halt so, so Farbe im, im Haar, ne? Die andere, die andere hat halt knallrote Haare, äh, ein Undercut und die andere hat halt diesen Waschbär. Ist das ein Waschbär?
1: Ja. Auf, Mr. Dem,
2: auf dem Kopf. Also halt hier diese, diese Fellmützen, die man halt so ja. kennt aus den so Trappermützen. Ja, mhm. Genau,
1: das ist eigentlich ja keine Trappermütze. Das ist Spoiler-Alarm Mr. Bubbles. Ja, ja,
2: das ist ein echter Aberspiel.
3: Genau, aber yeah. gleichzeitig sind sie nicht halt markiert irgendwie über, über ähm, Stereotype oder sowas. Genau,
1: und du hast halt auch nicht nur ähm, körperliche Vielfalt, du hast auch ähm, alle anderen Möglichkeiten, um äh, Diversität in, in Menschen darzustellen. Du hast zum Beispiel äh, Spoiler-Alarm. Einer von denen ist ein Trans. <lacht> oh mein ähm, Gott. Oder du hast halt, du hast halt ähm, ein lesbisches Pärchen mit dabei. Du hast, äh, das wird gezeigt, dass dass die eine halt zwei Dads hat zum Beispiel und so. Das ist halt, das wird halt so richtig, richtig schön natürlich da reingetan, ohne... Ähm,
2: ohne ohne das halt in den Vordergrund zu stellen, oder? Also, also Ja, vor
1: allem ohne jetzt irgendwelche Stereotypen den Leuten so aufzuzwingen ja. und ohne äh, ja du bist jetzt du bist ja eine Transfrau, also reduzieren wir dich nur noch auf auf das Transsein. Mhm. Ne, das passiert halt einfach nicht, sondern es wird einfach so ganz natürlich nebenbei erwähnt, weil das halt nicht ihre Haupteigenschaft ist, sondern weil ihr Hauptcharakter viel viel mehr Facetten hat, außer der Tatsache, dass sie eine Transfrau ist.
3: Ja, ja kommt ja im ersten ersten Band auch überhaupt nicht vor. Das Thema.
1: Genau.
2: Ja. Ja, yeah, das ist halt so, ich mag das halt, also dieser, dieser, der Flow, würde ich das mal sagen, dieses Comics, es ist halt, es ist halt alles sehr leicht und, und spaßig und, und abenteuerlich und, und halt so, hat halt so ein bisschen was von Goonies oder sowas, weißt du, so, so, ähm. Ja. Die Älteren von uns <lacht> werden sich erinnern. <lacht> Kinder, wenn ihr, wenn ihr Kinder zu guckt, guckt euch die Goonies an, das ist ein super Film. Aber, ähm, Genau halt, diese Liest lieber die, lieber die
1: Lumberjanes, das ist noch besser. Ja,
2: die Goonies sind alle tot mittlerweile an Drogen. Nein.
1: Nein.
2: <lacht> Nein. Die Goonies, die Goonies leben. Die also das ist aber, so eine Sache,
1: aber, ich, ich, ich finde das total schade, dass es halt die Lumberjanes tatsächlich momentan nur auf Deutsch, äh, nicht auf Deutsch gibt, sondern nur auf Englisch.
3: Bevor wir darüber reden, wollte ich noch zu dem, zu der Gruppensache okay. was sagen. Genau, es ist halt am Anfang ein bisschen schwierig, nicht, nicht die vom Aussehen auseinanderzuhalten, ähm, aber einfach die, die Namen zuzuordnen weil halt auch jeder Charakter, wie gesagt, seine eigene Geschichte kriegt über den ersten Band. Und dann lernt man so langsam, okay, wer ist wer und, und kann dann vielleicht auch den Namen zuordnen. Nee, die erste Szene ist ja auch total chaotisch. Sie kämpfen gegen Füchse und da passiert irgendwie, der macht das und der, also die macht das, die macht das, die macht das und rums, rums, rums. Ähm, dadurch, dass das aber so langsam erzählt wird und man macht einzelne Geschichten für die einzelnen Charaktere, finde ich, ist es halt so ein bisschen wie, wenn man in eine neue Gruppe reinkommt. Also am Ende der ersten Geschichte ist es halt so, man lernt Jen kennen und das weiß man, okay, das ist die Leiterin. Und es ist halt so ein bisschen so okay, das ist die Gruppe, das ist die Leiterin, so hier ist die Leiterin Jen
2: und die anderen, die wirst du während der Zeit kennenlernen. Genau, das ist also Jen, Jen ist halt Jen und Rosie, das sind so die beiden, die man halt, also die ich zumindest beim, bei der Lektüre des Ersten am ehesten im Kopf behalten habe, weil ich denen klar eine Einzelposition zuordnen konnte, also das hm. und äh, die anderen halt, das ist, ich glaube ich glaube mein, das ist überhaupt keine Kritik an dem an, der, an, der, an, der, an dem Comic oder so, ich glaube mein Problem ist einfach dieses typische, so ein Pilotfilm dem, äh, Problem, dass ich halt mich erstmal an die Charaktere gewöhnen muss, bevor ich sie auseinanderhalten kann. Also wenn ich den Herr der Ringe zum ersten Mal geguckt habe, ohne das Buch gelesen zu haben, habe hab ich nachher auch nur, konnte ich nachher die, ich konnte die vom Aussehen her alle auseinanderhalten, aber äh, okay. wer das jetzt, wie die jetzt heißen und was die genau drauf Beim haben. Beim
0: Hobbit weiß man noch nicht, immer noch nicht, wie die Zwerge alle heißen.
2: Ja. Yes. Ist ein großer Zwerg Boin Boin ja. und hm. deine Mutter.
3: Aber, aber also für mich ist es halt eine Qualität, weil so ist es, wenn man in eine neue Gruppe reinkommt. Wenn du in eine neue Klasse reinkommst, du weißt, wer der Lehrer ist, aber alle anderen kennst du halt nicht. Und dann lernst sie halt mit der Zeit kennen. Das ist für mich ein, äh, ein Pluspunkt, den das Ganze hat. Weil was viele andere Comics machen und was man hier auch hätte machen können, ist am Anfang des Comics einfach eine Seite machen. Das ist April, die kann das. Das ist Mel, die kann das. Das ist Joe, die kann das. Rums. Aber genau das will das Ding nicht machen, sondern man will da mitgenommen werden und das Ganze soll Herz haben und man soll sie halt nach und nach kennenlernen und nicht eben auch ein vor vorgefertigtes Bild davon zu haben, wer wer ist und was die können, sondern das, das erleben wir. Ja, ich
2: glaube, das ist dann halt, weil es halt nicht mit Klischees arbeitet, dadurch hat man natürlich auch ja, genau. schwieriger, hat man natürlich auch, dass man kriegt halt Individuen präsentiert und äh, nicht, das ist jetzt die, das ist die. Deswegen erinnere ich mich wahrscheinlich an Jen und an Rosie am ehesten, weil sie halt, ne, wie gesagt, diese feste Position haben, an die ich mich erinnere. Und äh, die hat noch am ehesten äh, in meinem Kopf sich dann ganz schnell einnimmt. Aber
3: Und es ist gleichzeitig klar, dass Jen und Rosie nicht die Helden von dem Ganzen sind, sondern wer die Helden von dem Ganzen sind, das steht vorne auf dem Einband. Das sind die Lumberjanes. Genau.
1: Friendship to the Max. Friendship,
2: Friendship to, to the, the max. max. Ich mag das dieses Motto. Ja,
1: das ist auch wunderschön, weil du hast halt Frauen oder beziehungsweise Mädels, die zusammenarbeiten und die Freundschaft wird im Vordergrund. Mhm. Ne, du hast halt in keinster Weise Rivalitäten oder so, sondern du hast wirklich eine ähm, ne Gruppe von Mädels, die von Freundschaft geleitet wird. Das ja, und sind
2: keine Schisser.
1: Nein, überhaupt das nicht. Das
2: ist so, oh, da ist ein Loch im Boden. Ich gehe da, ich spring da jetzt rein und alle anderen sagen, jo, machen wir auch. Und dann, <lacht> und dann sind sie unten in einem unter unterirdischen Tempel. Und denken sie so, okay, was man da halt immer so findet, wenn man. Im
0: Richtig. Camp ist, ne? oh, die
1: Kittenholies.
0: Kitten wir reden ja heute auch darüber, dass das All Ages Comics sind. Das heißt, wir sprechen ja auch gewissermaßen eine Empfehlung aus, dass All Ages das auch lesen sollten. Also, ja, wer soll das denn lesen? Wem kaufe ich das denn?
1: Ich würde es so gerne meinen Nichten schenken und meinem Neffen. Leider gibt es das bisher nur auf Englisch. Warum, weiß ich nicht. Also, Leute, wenn da Leute zuhören, die da. Interesse daran haben, sowas zu versetzen, bitte tut es. Weil wirklich, ich, das sind halt, das sind so Vorbilder, die würde ich total gerne meinen meinen äh, Achtjährigen und Sechsjährigen Nichten schenken, die einfach damit aufwachsen sollten.
0: Was ist mit äh, etwas älteren, die vielleicht ein bisschen Schulenglisch schon können?
3: Genau das wäre mal eben meine Empfehlung. Ich würde es Leuten geben, die gerade Englisch lernen, oder auch Leuten, die nicht, vielleicht auch erwachsene Leute, die nicht so gut Englisch können und ihr Englisch verbessern wollen, weil das kann man mit Comics super.
1: Das ist auch eine gute Idee. Und ich meine, ich bin jetzt ein jenseits der 30 und liebe jeden einzelnen Charakter, also von daher ist es wirklich nicht nur für Kinder.
3: Ja, und es ist halt, Comics haben eben den Vorteil, selbst wenn man nicht jedes Wort kennt, Sie sind im Kanu, da ist ein, äh, ein Seemonster. Dass man versteht, was passiert. Man kann dann durch Kontext immer mehr lernen, vielleicht das eine oder andere Wort nachschlagen oder so. Mhm. Und dann hat man am Ende, dadurch, dass es halt auch heutzutage spielt und quasi
2: Umgangssprache ist, kann man, glaube ich, da eine ganze Menge draus ziehen dafür. Es ist halt, glaube ich, auch einfach. Es ist auch einfach nichts, was man jetzt sagen, hey, das ist jetzt für Mädchen, das ist für Jungs, wie das halt gerne mal so solche Sachen so vermarktet werden. Ähm, das ist halt. Ich habe da meinen Spaß dran, genauso wie Trischer und genauso wie Claudius und wahrscheinlich dann halt genauso wie äh, Kinder, die das dann halt lesen. Ähm, die sehen, die ziehen halt vielleicht andere Sachen raus und oder kriegen halt vielleicht auch so diese so kleine subtile Anspielung noch gar nicht so mit oder sowas. Aber es reicht halt aus, um halt auch als Erwachsener zu, unterhalten zu werden von sowas, weil es halt auch so schön so schön niedlich ist und, und, und die Welt ist die Welt ist interessant und man fragt sich halt was passiert denn da jetzt und man möchte eigentlich auch weiterlesen also ich habe den den ersten Comic jetzt zweimal gelesen damals war das halt da waren wir gerade auf dem aktuellen Stand und ich habe ihn jetzt für den Podcast nochmal gelesen und ich habe gesagt also jetzt möchte ich aber auch weiter jetzt möchte ich auch endlich erfahren wie das weitergeht ich gebe dir die restlichen Comics da bedanke ich mich <lacht>
3: <lacht> Ich finde es ist einfach riesengroß Spaß, was du sagst stimmt also was man hier einfach sagen kann all ages heißt in dem Ding nicht gleich für Kinder, sondern es ist wirklich für, für alle möglichen Leute
2: und es ja ist einfach riesen, riesengroßer Spaß einfach. Vielleicht ähm, erzählen wir auch mal kurz von wem ist das dieser comic und wo ist er erschienen? weil ich glaube da ist da könnte man vielleicht auch noch was zu sagen.
1: Janes ist im Boom-Verlag, äh, beziehungsweise im Boombox-Verlag erschienen. Ähm, Boombox hat nochmal eine Untergruppe von Boom. Ähm, und das war so ein Herzensprojekt von ähm, Noelle Stevenson, Grace Ellis und Shannon Waters. Äh, Shannon Waters ist auch unter anderem bei Boombox ähm, im Lektorat. Und die haben halt zusammen diese Charaktere erfunden, gestaltet und zusammen mit ähm, Brooke Allen die Illustration gemacht.
3: Was, haben die sonst noch irgendwas gemacht, oder was du kennst? Äh, Boombox
1: oder? macht halt viel so All-Ages-Sachen. Eben mhm. halt auch wirklich für vor allem sehr viel für Kinder und ähm, sehr viel für ein jüngeres Publikum, das halt nicht irgendwie jetzt Comics nur auf ähm, Gewalt und Brüste reduziert. Und Hunde. Der Hund ist kaputt gegangen. Die sind auch vor allem ein bisschen darauf bedacht, so Comics halt nicht nur Gewalt und Brüste sein zu lassen, sondern halt auch wirklich wieder für Kinder zu machen und Jugendliche. Ganz toll, auch gerade unter dem Boombox-Label der Jonesy-Comics. Der ist auch toll, empfehle ich allen. Worum geht's da? Ähm, da geht es um ein Mädchen, das ähm, die Fähigkeit hat, dass sich Leute ineinander verlieben. Also sie kann machen, dass Leute sich ineinander verlieben. Aber sie kann nicht machen, dass sie sich in sie verlieben. Das oh. mm, ist adorable as fuck. Yeah.
2: <lacht> okay. Und das klingt, klingt sehr nett. Also ich glaube, so Boom, Boombox ist halt so ein bisschen so, so independent-mäßig unterwegs. Also da haben die Autoren auch noch sehr viel Mitspracherecht, beziehungsweise sie können ihre Herzensprojekte da halt wahrscheinlich auch umsetzen, ohne dass jetzt halt ein Verlag kommt und sagt, das, das müssen wir aber anders machen, weil wir dann ein spezielles Publikum mit ansprechen müssen. Ansonsten verkauft sich das nicht.
1: Genau. Das ist halt ein bisschen wie bei Image, dass sie, dass sie die Kreativen halt ihre Comics äh, da verlegen, aber dass denen das noch gehört. So nicht wie bei Marvel und DC, die ja eigentlich einfach nur kreative Köpfe engagieren, die ihre Geschichten schreiben, sondern das sind halt create Own stories
2: Also so eine Art Sandkasten für Autoren auch.
1: Ja, und, so raus. Mhm. Also. und
2: Dadurch kriegt man da wahrscheinlich auch einfach mal so ein, auch so ein anderes Spektrum an Comics präsentiert, als das, was halt vielleicht so andere Verlage auf den Markt werfen, oder?
1: Richtig, du kannst da halt ein bisschen mehr, dich ein bisschen mehr ausprobieren, du kannst ein bisschen mehr wagen, du kannst äh, verschiedene Dinge einfach mal ein bisschen vielfältiger machen und interessanter.
3: Und auch einfach mal Pfadfinderabzeichen abzeichen rausbringen. Ja. Die gab es da auch P mal zu kaufen. Ja, leider. Ich hätte mir den gekauft.
1: Ja, ich, ich wollte die auch schon bestellen, aber die gab es damals Gibt's schon nicht, nicht, als ich angefangen habe. Da war die schon, also als ich angefangen mm. habe zu lesen, gab es die schon nicht mehr. Die hat übrigens Kate Les gemacht.
2: Also es gab tatsächlich so Merchandise von Number Janes mit den Badges, die mhm. halt in genau. dem Comic vergeben äh, werden. Ja. Das du kannst doch so
1: ein kitten holy kaufen.
3: Oh. Und der und der 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 Punch Master Badge ist okay. einfach großartig. Das ja. ist so ein, äh, so ein so ein Joker, der genervt guckt, ja. das, weil das ja. ist, äh, Abzeichen für Leute, die Wortwitze machen. Also, oh, <lacht> oh, oh, oh. Master halt. Ja,
2: -Master. Okay. Der Text dazu ist auch großartig. Ja.
1: Ein
3: ein 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 guter Wortwitz zur richtigen Zeit. <lacht> ja. ja, wie
1: gesagt, die, die Abzeichen wurden designt von Kate Letts und da bin ich ja auch ein großer Fan von. Wer wer ist das? Ja, das ist eine Comiczeichnerin aus Kanada. Äh, mittlerweile äh, wohnt sie aber auch in Amerika und die macht auch ganz tolle Sachen. Momentan schreibt sie Hellcat.
2: Also Marvel Marvel Comics. Genau. Äh, oh, okay. gut. Okay.
1: Und macht einen ganz tollen Podcast.
3: Und die, und die Leute von von Lumberjanes, so Stevenson, Alice Waters, Alan, haben die sonst noch irgendwas gemacht, was man kennt oder kennen sollte?
1: Äh, von Noel Stevenson sollte man auf jeden Fall Nimona lesen. Äh, das Wie schreibt man das? Nimona, N-I-M-O-N-A. Ah. Das ist so aus ihrem Webcomic entstanden und äh, auch eine ganz ganz äh, herzliche und, und, und fantastische Geschichte über ein Mädchen, das sich formwandeln kann und ähm, in die Ausbildung geht beim Supervillain. Okay, kommt, klingt sehr, sehr hat, interessant. Äh, sie ist halt in so, in so einem Königreich an und dann geht sie halt zu dem zu dem Supervillain Blackheart und sagt, so, pass auf, ich bin jetzt dein neuer Apprentice. Und äh, Blackheart ist halt so, What? nein, und sie sagt nee doch ich bin jetzt hier und arbeite ja, für dich und lass uns mal äh, lass uns mal ein bisschen lass mal kriminell sein lass mal Willen sein und er ist halt eher so ja, aber so funktioniert das nicht wir müssen uns da schon an Regeln halten das This ist ganz is not toll. how the
2: force works
1: ganz 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 toll <lacht> also äh, gibt es mittlerweile nicht mehr leider nicht mehr als Webcomic gibt es aber als äh, äh, Graphic Novel äh, ja ganz toll
2: okay
0: Ganz tolle Sache von ganz tollen Leuten, die Lumberjanes. Ähm, auf jeden Fall, auch wenn es da schon mal dramatisch und ernst zugeht, doch eher so eine vielgut sache insgesamt. Ne? Also das, ich habe auch ein äh, paar Kapitel davon gelesen. ich ja Macht wirklich einfach nur Spaß. Also macht Spaß zu lesen für jeden, für alles und jeden. Und ähm, so als kleinen Gegenpol dazu haben wir jetzt mal noch einen Comic dabei. Ähm... Wo es nicht ganz so spaßig bei zugeht. Viel
3: Bad-Comic.
0: Ein viel Bad-Comic, ein bisschen, <lacht> was ihn ja nicht schlecht macht, um Gottes Willen. Und das wäre der Traum von Olympia von Reinhard Kleist.
1: Ja, ich habe mal einfach beim Cornelsen-Verlag angefragt.
2: Ja, Entschuldigung. Carlsen Verlag.
1: Oh, Entschuldigung. Ich habe einfach mal beim Carlsen Verlag angefragt, was es denn so auf Deutsch gibt. Weil wir, weil wir wollten ja das Thema All-Ages-Comic besprechen und mir ist nicht wirklich viel eingefallen, was man halt auf Deutsch. Äh, präsentieren könnte. Dann habe ich mal beim Verlag angefragt und die haben uns netterweise dieses Comic, diese Graphic-Novel zur Verfügung gestellt. Ähm, und das kann man halt auch auf jeden Fall unter dem All-Ages-Label führen, aber es ist halt nicht mehr so happy-go-lucky wie die Lumberjanes. Man sollte den Klappentext vorher lesen. Hm. Was man das habe ich nicht getan? Ich habe ja. hab mich da einfach reingeworfen in die Geschichte und <lacht> hatte nachher ein bisschen ähm, Herzbluten.
2: Also, also muss man sagen, dass halt dieser Comic äh, eine reale Lebensgeschichte im Prinzip äh, darstellt. In äh, Der Traum von Olympia geht es um eine Frau aus Somalia, die heißt äh, Samia Yusuf Omar. Ähm, die ist 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking, ähm, hat sie quasi so, so eine Art äh, Freilos bekommen, um Wildcard. halt eine Wildcard von, von ihrem Land, um halt ihr Land, Somalia, bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Und sie ist dann halt gegen die absoluten profi ähm, sportlerin angetreten und hat halt damals für auch für aufmerksamkeit gesorgt weil sie halt in dem 200 meter lauf äh, ungefähr so zehn sekunden hinter den anderen ins ziel gekommen ist äh, sie hat halt keine keine professionelle Ausrüstung gehabt und so weiter und äh, sie ist aber halt eine persönliche Bestzeit gelaufen äh, bei dieser Veranstaltung und dadurch, dass sie halt Letzte geworden ist ist, ist, ist halt so diese ist sie halt ein bisschen bekannter geworden. Also sie sie hat zumindest äh, es gab halt ein breites Medienecho über diese Sportlerin Und dieser Comic dreht sich dann halt im Prinzip darum, was sie halt passiert ist, nachdem sie von Olympia wiedergekommen ist.
3: Genau, ihre Olympiateilnahme ist der Anfang der Geschichte. Und in dem Comic geht es dann um die Geschichte ihrer Flucht. Also sie entscheidet sich dann irgendwann aus Somalia wegzugehen, weil ihre Chancen da gering sind. Sie will unbedingt an der nächsten Olympiade dann 2012 in London teilnehmen. Geht also aus Somalia weg... Und eine lange Reise durch die Sahara und versucht, nach Europa zu fliehen, um dort bessere Chancen zu haben. Und naja, was hinten auf der Klappe drauf steht, ist kein Spoiler. Also sie versucht dann die Überfahrt übers Mittelmeer und ertrinkt dann in der Nähe von Malta. Das ist die, die wahre Geschichte im Endeffekt, die danach erzählt wird.
0: Was will uns der Comic mitteilen letztlich? Also was ist letztlich die, die Story dahinter? Also wir haben da offenkundig natürlich den, den Bezug zur, zur Flüchtlingssituation und den illegalen Überfahrten übers Mittelmeer. Aber was, was ist, ist das quasi alles oder was steckt da noch dahinter?
1: Naja, man, man lernt sie halt erstmal kennen in ihrer Umgebung in Somalia und äh, so ein bisschen den Bürgerkrieg, der, der, da, der ja da immer noch nicht offiziell herrscht, aber immer noch äh, keine Regierung, also zu der Zeit keine Regierung äh, da waren, Die äh, Militärmiliz, die das Volk quasi unterdrückt, die auch, äh, die ihr immer wieder vorschreiben möchte, dass sie als Frau doch gefährlichst nicht zu rennen hat und warum sie nicht ihr Kopftuch getragen hat bei Olympia und so und auch wirklich bedroht wird. Ihr Vater wurde auch von eben dieser Miliz umgebracht. Also man merkt schon wirklich, dass dann eine ganz brisante politische situation hintersteckt dass sie halt nicht einfach nur sagt ich will einfach nur meinen sport besser ausleben können sondern ihr ganzes leben ist da quasi gefährdet und nicht okay und auch ihre familie leidet unter diesem unter dieser politischen situation und unter armut ja und sie will einfach ihren sport ausleben können eben um ihre familie damit ernähren zu können
2: in mogadischu hat sie halt keine wirkliche möglichkeit um halt auch effektiv zu trainieren für Olympia. Und sie will eigentlich also ich habe das halt, das ist jetzt nicht Teil des, äh, des Comics, aber halt so diese ihre Motivation auch warum sie unbedingt nochmal bei äh, bei Olympia 2012 teilnehmen wollte. Sie hat ja schon einmal bei Olympia teilgenommen, aber äh, ihr, ihre Motivation war, weil sie besser werden wollte, damit sie nicht mehr die Letzte ist, die halt ins Ziel kommt, weil sie wollte auf die Missstände in ihrem Land aufmerksam machen. Und äh, dieser Umstand, dass sie Letzte geworden ist bei, in Peking, hatte halt in den Medien eine höhere Bedeutung als das, was sie eigentlich wollte. Also sie wollte eigentlich, sie wusste ja, sie kann nicht gewinnen. Und sie wollte eigentlich mehr äh, Somalia in den Vordergrund stellen. Und das ist halt durch die mediale Berichterstattung etwas in den Hintergrund gegangen. Deswegen war ihre Motivation halt so groß, es nochmal unbedingt in London versuchen zu müssen.
0: Und ähm, wie ist dieser Comic zustande gekommen?
2: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorwort wird darauf eingegangen, dass die Samia während ihrer Flucht finanziell von ihrer Schwester, glaube ich, unterstützt worden, die in Finnland, die schon in Finnland lebte, die halt nach Finnland geflüchtet war, war zu dem Zeitpunkt. Und mit der hat sie immer Kontakt gehabt und sie hat halt vor allen Dingen über Facebook Kontakt gehabt darüber. Und dadurch ist halt ihre Flucht auch quasi ihre ihr Erlebnis ist quasi ein Erlebnisbericht auch äh, online entstanden diese Facebook-Einträge existieren mittlerweile wohl nicht mehr ähm, deswegen musste halt der Autor äh, auch auf so ein bisschen auch so ein bisschen seine Fantasie äh, benutzen um halt diese Ereignisse auszumalen aber er hat halt vor allen Dingen das aus dem Gespräch mit äh, der Schwester von äh, Samia rekonstruiert und dadurch halt konnte er halt diesen Weg den sie gegangen ist nachzeichnen
3: ja, also es ist ein persönliches Projekt von Reinhard Kleist tatsächlich, also von dem Autor und Zeichner des ähm, Buchs, also dieses Comicbuchs. Und es basiert einmal auf seiner Recherche und eben diesen Gesprächen mit der Schwester von Samaya Yusuf Omar, ähm, aber auch auf einem Sachbuch von Elias Biertel, das heißt Ende einer Rettungsfahrt. Also das ist halt ein, ein, ein deutscher Journalist, der ein... Buch über diese Geschichte schon geschrieben hat, ein Sachbuch und das ist jetzt quasi eine ein Comic auf Basis dessen, so ein bisschen mehr fiktional ähm, das Ganze als als Geschichte erzählt und eben nicht als als Tatsachenbericht. So. Also Stefan, du hast ja schon äh, erwähnt
0: dass, äh, oder Dinge erzählt gerade und oder dazu gesagt hast, das wäre jetzt so nicht Teil des Comics. Was genau ist denn der Fokus vom Comic letztlich?
2: Der Fokus des Comics ist eigentlich diese, diese Reise, diese, diese Strapazen, die sie aufnimmt. Mhm. Dass man als Leser quasi auch sich so ein bisschen in sie reinversetzen kann. Was motiviert sie dazu, diese, diese Reise auf sich zu nehmen? Und was passiert ihr tatsächlich? Es ist eigentlich jetzt nicht irgendwie, wo man halt sagt, da, da, wird jetzt, da werden jetzt irgendwelche ganz, ganz tiefen Missstände oder sowas dargestellt, aber, also halt, also so, es bleibt auf so einer relativ einfachen Ebene, also es wird jetzt nicht übermäßig äh, emotionalisiert. Das ist halt, glaube ich, das, was diesen Comic so besonders macht, weil das ist eigentlich ein Thema, was man sich eigentlich nicht in gezeichneter Form eigentlich vorstellt. Man, also ich, ich hätte, ich wüsste nicht, wann ich mal einen Comic gelesen habe, was halt so stark auf, auf realen Ereignissen fußt, dass mich, dass mich das halt wirklich mitnimmt, weil man kennt das halt aus aus Filmen, dass man da dann halt schon mal im Publikum sitzt und denkt sich so oh, uh, ja also man weiß zwar man guckt einen Film, aber man hat irgendwie auch immer so im Hinterkopf, oh das ist das ist halt nicht einfach nur Unterhaltung, die ich hier gerade habe. Was was diesen Comic halt aber auch ausmacht, ist dass halt quasi diese, man weiß eigentlich das tragische Ende, das ist halt so ein bisschen wie wenn man halt einen Film über die Titanic guckt, man weiß halt auch, dass es nicht gut ausgeht. Wenn man das Vorwort gelesen hat, oder den Klappentext. Das, oder den Klappentext, dann weiß man das, aber... Oder äh, ein
3: Geschichtsbuch, <lacht> im Fall der Titanic. Ge
2: ja. <lacht> genau, aber halt, äh, natürlich, also wenn man das halt nicht liest, dann ist das Halt, dann, dann ist das Ende echt schockierend, weil man halt denkt, weil man halt die ganze Zeit mit ihr so, man ist mit, mit ihr dabei und man will eigentlich, dass sie erfolgreich ist. Genau,
1: und ich habe tatsächlich, wie gesagt, den Klappentext nicht gelesen. Das Vorwort lese ich sowieso generell immer nicht. Und dann habe ich mich halt so gefreut, dass sie jetzt bald eine Olympia mitmacht. Und dann sagt sie doch mal ja, ich habe noch ein Jahr Zeit. Ja, ich habe noch zwei Jahre Zeit. Und ich habe dann, als dann die letzten die letzten paar Seiten waren, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich war so, was, nee. was? Nein, das könnt ihr doch jetzt nicht tun mit mir. Oh mein Gott, das ist ein Mädchen. Ich habe mich so gefreut, dass sie endlich auf den Weg Ne? und nach Europa.
2: Sie, sie versucht halt immer wieder, also sie muss halt erst mit so einem vollbesetzten Jeep durch die mitten durch die Wüste fahren, wo es halt im Prinzip, da fällt sie mal von, von dem Jeep von und dann wollen die, die, die die sie angeheuert haben, die wollen erst gar nicht anhalten, Wir müssen halt überzeugt werden, dass sie doch bitte kurz anhalten, damit sie wieder aufholen kann.
1: Ja, aber eben nicht. ne? Das, mhm. das finde ich halt auch so cool an diesem Comic oder an dieser Geschichte. Ist wahrscheinlich ist das, dass das ein bisschen reingearbeitet, aber dass sie halt eben, dass sie halt der, aber eben weil sie schnell laufen kann, quasi diese Flucht immer wieder gelingt. Also bis dahin, ne? ja. Du hast halt, sie fällt vom, von dem, von dem, von dem Jeep runter und dann, äh, halten die nicht an und sagen, pff, ja, dann halt nicht, aber ihr habt ihr eh mehr Platz, ne? Äh, und dann rennt sie aber und holt diesen Jeep noch ein, eben weil sie rennen kann. Ja. Sie, sie wird auch von ihrer Tante getrennt und, ähm, entkommt dann auch nur so einer Kontrolle deswegen, weil ihre Tante sagt, renn. Und dann rennt sie. Und deswegen mm, ist es halt schön, ihre Fähigkeit quasi äh, halt auch äh, nicht nur treibende Kraft für diese Flucht, sondern halt auch ähm, Hilfe bei der Flucht. Also
0: Mittel auch letztlich. Genau. Ja. Okay, also ähm auch hier wieder so ein bisschen die Frage, für wen wollen wir das denn quasi explizit empfehlen? Ich persönlich habe jetzt da, wenn ich das so höre, ich habe mich vorher gar nicht damit beschäftigt. Ich kriege jetzt hier quasi nur das Referat der, der anderen Schundkritiker und Kritikerinnen. Und das hört sich für mich so ein bisschen nach nach so... Deutschunterrichtsmaterial an. Das ist sowas, dass, das, das könnte, also das ist vielleicht meine Empfehlung, die ich geben würde, dass man das quasi im Deutschunterricht als Lektüre sogar mit äh, einbringen kann. Ähm, vielleicht auch eben dann hinsichtlich ähm, Comic. Das kann auch natürlich im universitären Bereich noch weitergetragen werden, dann in Analyseebenen. Aber ich erinnere mich halt an eigenen Deutschunterricht, wo man halt immer diese, diese semi-biografischen, halbfiktionalen äh, äh, Stories hatte, die irgendwie einen geschichtlichen Bezug hatten und so weiter, was dann eben die Doppelebene war davon. Klingt für mich so ein bisschen so danach.
3: Also, wer soll sonst noch lesen oder Meinung dazu? Also ich bin jetzt vielleicht mal ein bisschen ungerecht, aber der Comic hat mich wirklich ein bisschen verwirrt auch zurückgelassen, weil ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich würde es niemandem empfehlen. Ähm, nicht, weil ich es irgendwie fürchterlich und schlimm finde und sage, irgendwie niemand sollte das lesen. Ich weiß damit nicht so wirklich was anzufangen. Ich würde diese 18 Euro dafür nicht ausgeben, weil es versucht halt aus meiner Sicht so ein bisschen, so ein bisschen zu informieren und so ein bisschen zu unterhalten und schafft, weil es beides machen muss, aufgrund des ernsten Themas, schafft es eben nichts von beidem. Was Tr Trisha eben gesagt hat, so sie schafft es immer wieder, was weil sie weil sie stark ist, weil sie laufen kann. Das funktioniert für, für diese Reisegeschichte sehr gut. Ich finde, wenn man dann aber sagt, okay, wir, wir reden hier auch über Flucht und reales Elend, hinterlässt das einen Fadenbeigeschmack Und das gibt es für mich an, an verschiedenen Sachen, diese Geschichte, so nach dem Motto, warum gibt es einen Comic über sie und nicht über andere Leute, die halt auf der Flucht sterben oder so. Interessiert uns das jetzt nur, weil die bei Olympia war? Ist das das Wichtige? Also ich sehe schon den Wert da drin, ja, so, so ein menschliches Gesicht dem, dem ganzen Thema zu geben oder so. Aber für mich ist halt, es funktioniert alles nicht so richtig, so es hängt für mich so zwischen den Stühlen, zwischen einer Berichterstattung und und einem Produkt, was ich, was ich im Laden kaufe, um es mir durchzulesen äh, und in meiner Freizeit. Ich habe äh, hinten gesehen, es wurde als Fortsetzungsding in der Zeitung, ähm, in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht. In dem Kontext kann ich es mir eher vorstellen, dass es eben als Hintergrundsache für Sachen, die immer wieder in den Nachrichten sind, funktioniert, aber das Ding, was in, in im Regal steht, weiß ich nicht. Funktioniert es für mich nicht richtig?
2: Okay, also ich wäre da halt völlig anderer Meinung, weil warum? Was? Also ich verstehe nicht ganz, was das Problem dann an so einer Darstellung ist. Also man muss ja auch bedenken, dass halt wahrscheinlich über, äh, dass die wenigsten Fluchtgeschichten tatsächlich auch äh, dokumentiert sind und dass man sie nachvollziehen kann. Natürlich ist halt hier jetzt eine Person genommen, die halt schon bevor sie diese Flucht angetreten ist einer, einer breiten äh, Bevölkerungsschicht weltweit bekannt gewesen sein könnte. Ja, also das ist ja, ich habe jetzt auch, bevor ich den Comic gelesen habe, war mir das auch nicht bewusst. Ich habe auch bestimmt Olympia geguckt, aber halt ähm, ähm, das war mir halt nicht bewusst, aber das gerade weil es äh, diesen realen Bezug hat und gerade weil diese äh, Person im Prinzip eine reale Person der Zeitgeschichte ist, ist sie eigentlich prädestiniert dafür, genau dann halt dieses Gesicht zu sein für diese diese Reise. Also als Stellvertreter für alle anderen Leute, die halt auch diese Strapazen auf sich nehmen. Wenn ich halt an dem, an dem Comic vielleicht was kritisieren würde, äh, ist halt, dass sie vielleicht, dass es ein paar Dinge vielleicht ein bisschen verharmlost werden, okay. gerade weil es halt auch ein, ein Produkt der Entertainment-Industrie ist. Äh, man möchte sich ja nicht die ganze Zeit schlecht fühlen, während man so einen Comic liest und ich glaube, dass halt, wenn man es halt auf die Realität überträgt, ist das halt nochmal so, ein werden halt so ein paar quasi so, so ein paar Dinge werden einfach umschifft, die halt bestimmt mit den äh, Samia bei ihrer Flucht bestimmt auch konfrontiert worden werden, die einfach nicht in dem Maße thematisiert werden, die halt vielleicht... Äh, im Endeffekt passiert sind.
0: Was vielleicht auch mit der Alterszielgruppe zusammenhängt, dass man das ein bisschen offener halten will, dass es nicht zu explizit wird, dass dann genau. halt eben auch junge Menschen und Kinder da auch noch das lesen können das und waren, dass da der Jugendschutz reinfährt quasi.
1: Genau, das war auch meine Kritik so ein bisschen. Ich meine, klar, ich sehe, dass ähm, das irgendwie harmlos gehalten werden muss, also relativ harmlos, aber sie ist halt als Frau sehr lange alleine unterwegs und man sieht nicht wirklich, dass da was passiert, Ihr ist halt als Frau sehr, sehr lange alleine unterwegs. Und da müssten ihr mehr Dinge passieren, beziehungsweise ähm, Hindernisse entgegenkommen, als dargestellt wird.
2: Ich habe mir nachher, nachdem ich den Comic gelesen habe, habe ich halt auch bei YouTube mal geguckt, ob ich zum Beispiel diesen, diesen, diesen 200-Meter-Lauf, ob man den halt findet. Also man kann sich den halt angucken. Und es gibt halt auch verschiedene Videos, die halt auch noch so ein bisschen ähm, diese Geschichte zeigen wo dann halt auch klar ist, dass halt in dem Comic so ein paar Sachen weggelassen wurden, also zum Beispiel halt, sie, sie ähm, landet ja am Ende in Libyen, zu der Zeit, als da gerade äh, Bürgerkrieg war, 2011. Und sie landet dann in einem libyschen Gefängnis und äh, das wird halt in einem in dem Comic, ist das halt, wird das halt so, so es geht geht das halt so schnell vorbei, während es halt, während sie halt, glaube ich, in Realität wahrscheinlich vier Monate da gewesen ist und äh, wahrscheinlich halt auch ähm, äh, vergewaltigt wurde und sowas. Und solche, so ein Punkt wird halt in einem Comic komplett ignoriert. Das ist natürlich jetzt die Frage, stimmt das? Kann man das nachvollziehen? Ähm, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob da jetzt halt diese, diese Infos, die ich da habe die tatsächlich stimmen, aber ähm, ich glaube, dass, ähm, dass solche Sachen dann einfach in einem Comic fehlen, aber ich glaube, die hätten da auch nichts zu suchen. Ich glaube, das geht mehr darum, so ein, auch so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie halt so eine Flucht abläuft. Gerade halt der Comic bietet sich dadurch halt an, weil der halt mit Bildern arbeitet und man, man bekommt dann einfach nur mal zu sehen, was passiert da und man erwartet das eigentlich auch nicht in einem Comic, dass halt ein Comic solche Themen thematisiert, weil das ist dann halt sonst, yay, yeah, Fröhlich oder halt irgendwie Entertainment-Brutal halt oder so.
3: Ja, ich meine, es ist ja eine Narrativierung. Das heißt, es basiert ganz stark auf den Entscheidungen, die Reinhard Kleist getroffen hat. Es wäre ja nicht angemessen von ihm, wenn er eine Entscheidung hat, irgendwie das Schlimmste anzunehmen, was hätte passieren können von den Sachen aus, die man weiß so ja. da muss er ja irgendwie so einen Mittelweg finden so nicht zu verharmlosen aber eben auch nicht noch einen draufzusetzen äh, auf, auf das was man weiß nur weil es sein könnte so.
1: vielleicht liegt es auch einfach daran dass Reinhard Kleist halt auch keine Frau ist mit ähm, da mit einer anderen Sichtweise rangehen würde
2: möglich ja hm. Ja, also ähm, das ist halt, man merkt halt, es ist eigentlich, es ist halt ein schwieriger Comic. Das ist halt, ähm, das ist halt nichts, was man so mal zwischendurch, also man kann es schnell, man kann den Comic schnell durchlesen. Also diese 130 Seiten habe ich, glaube ich, innerhalb von, ich habe weniger als eine Stunde gebraucht, um da durchzukommen. Äh, aber halt, es ist halt nicht so dieses zum Entertainment zwischendurch, äh, sollte man es vielleicht nicht haben, sondern halt, man sollte sich halt bewusst sein, was man da kauft und was man da liest. Gerade sollte man sich bewusst sein, dass dieses Comic halt kein Happy End hat, weil steht auf dem Klappentext drauf und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das halt vorher weiß, weil dann kann man vielleicht auch die die Geschichte anders empfinden, wenn man weiß, wo es drauf hinausläuft, weil ähm, ansonsten nimmt man das vielleicht auch alles ein bisschen zu leicht, weil es halt dann vielleicht ein Happy End gibt und sowas. Und dann kommt halt das, das äh, tatsächliche Ende, trifft dann dann halt, sehr hart, wie es mich auch getroffen hat, weil ich es auch nicht gesehen habe.
1: Ja, aber wie gesagt, so im Mittelmeer zu trinken ähm, ist vielleicht auch nicht das Schlimmste, was einer Frau alleine auf der Flucht passieren kann. Ja, das kann. stimmt,
2: das stimmt, das stimmt.
3: Ja, ich finde das schwierig bei, bei solchen Sachen äh, Ranglisten zu erstellen. Ähm, das, das will ich auch ja mit gerne sagen, aber, aber
1: ich will einfach sagen, das ist einfach nicht nur die, das ist nicht die einzige Gefahr, die man einfach hat, wenn man ähm, vor allem durch äh, so ein Gebiet wie sie reist, mhm. alleine als Frau. Also also ich glaube, was der Comic schafft, ist tatsächlich immer solche Momente zu
2: schaffen, wo man halt denkt, hier kann das jetzt alles dem Bach runtergehen. Das, das schafft der Comic schon. Das ist halt, äh, sie entkommt dem zwar alles ja, und der Comic beschäftigt sich damit jetzt nicht über einen sehr langen Zeitraum oder sowas, aber es gibt halt immer diese Momente, wo man halt sagt, okay, so eine Flucht ist so kompliziert und so langwierig und es kann an so vielen Stellen was passieren und eigentlich ist das total unwahrscheinlich, dass eine Flucht gelingen kann.
3: Ja, es ist bleiben auf jeden, auf jeder Stufe bleiben Leute zurück. Das, das, kann man schon sehen. Wobei, da finde ich, das meine ich mit ähm, so ein bisschen Widerspruch zwischen Information und, und Erzählung. Sie muss ja bis zum Ende kommen, sozusagen, damit man die Geschichte überhaupt erzählen kann aus, aus der Narrativ, narrativen Sicht. Das ist dieses äh, überlebenden, überlebenden Fokussierung. Nein, du Du siehst nicht die Statistik, wie viele Leute bleiben wo zurück. Das ist so die Sache. Sie, sie schafft es immer wieder. Und da ist halt für mich so, ich habe mich immer wieder gefragt, so, okay, wie viele Leute schaffen es überhaupt, aus Somalia wegzukommen? Wie viele Leute schaffen es, durch die Sahara durchzukommen? Wie viele Leute bleiben in Libyen? Wie viele Leute landen äh, dann irgendwie auf dem Boden des Mittelmeers? Da, das ist für mich das, was ich dann, wenn ich den Comic gelesen habe, nicht weiß.
0: Wie viel gibt es denn da in Vor- und Nachwort ähm, an Rahmeninformationen? Weil das ist ja umfangreich, durchaus was dran. Sind da auch etwas, äh, sind da quasi auch noch, sind da Zahlen dabei quasi oder bezieht es sich wirklich nur so auf die Entstehungsgeschichte?
3: Also man hat ein bisschen, man hat halt Vor- und Nachgeschichte dieser Geschichte. Ja. Man hat äh, ein, am Ende nochmal die Darstellung von einem YouTube-Video, wo jemand eine Rede hält über. Samir Yusuf Omar und am Anfang eben diesen diesen Sprint 2008. Ansonsten Vor- und Nachwort drehen sich ums Werk vor allem. Also rein, Reinhard Kleist redet darüber, wie er zu diesen Informationen gekommen ist und dass er halt eben auch die Erlaubnis hatte von der Schwester und so weiter. Und Elias Bierdel redet halt vor allem mit, über seinen Kontakt mit Reinhard Kleist und redet darüber.
2: Es ist aber auch noch so eine Kritik drin an quasi Politik und... Äh dass halt zum Beispiel mal vor Reisen nach Somalia gewarnt wird, aber das gilt dann halt nur für Deutsche und äh, das halt Wohlstandsgesellschaft wird halt auch so ein bisschen kritisiert dadurch. Was halt so ein bisschen der der Comic natürlich außen vor lässt, ist halt was passiert mit Flüchtlingen, wenn sie halt dann die dann halt die Flucht schaffen. Das ist ja jetzt eine Geschichte von einer, die halt, wo die Flucht dann halt mitten auf dem Meer endet. Was uns jetzt als äh, Westeuropäer dann halt auch momentan äh, in den Medien rumtreibt, das wird halt nicht thematisiert, aber eigentlich wird halt nur so eine menschliche Geschichte erzählt, die dann halt einfach nur mal halt diesen Endpunkt hat, so wie es halt in der Realität auch war.
1: Ich finde, das muss auch gar nicht ähm, jetzt alles darstellen, das muss auch nicht alles erklären. Für mich ist das halt ein Abriss, ein Schicksal von vielen, vielen, vielen Schicksalen, ähm, die einem so ein bisschen das Thema wieder in den Vordergrund äh, rücken lässt und auch wieder eine menschliche Seite diesem ganzen Thema gibt, mal eben, weil es vor allem immer nur um Zahlen geht in äh, Nachrichten und, und Berichterstattungen und einfach mal wirklich so ein, so ein Mädel, was halt ähm, einfach ein schweres Leben hatte und äh, ein großes Talent und einfach eben nicht mit diesem Talent mal eben berühmt wurde. Moment. Hundcast was Und mit diesem Talent halt nicht einfach so von heute auf morgen plötzlich berühmt wird. Und ähm, ich finde das, was was der Comic tut und was er auch ganz gut macht, ist ähm, halt auch an, anzuregen, eben selber noch ein bisschen zu forschen, was für andere Schicksale stehen dahinter, wie viele andere Menschen stehen dahinter. Und Ne, das würde ich dem Comic jetzt auch gar nicht vorhalten, dass es das eben nicht tut, sondern dass dann einfach dazu anregt.
0: Das ist auch letztlich eine Frage, wie viel will man in so ein Werk reinpressen. Also da ist, ja wie du schon sagst, ein Einzelschicksal ist halt immer eine gute Möglichkeit, mal einen Abriss von irgendwas zu bieten. Und ja, ich sag, deswegen hatte ich nach dem Vor- und Nachwort gefragt. Es ist dann üblicherweise der Ort, wo man dann sich dann nochmal etwas ausführlicher darüber auslassen kann. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ansonsten halte ich das auch für keine unbedingt schlechte Entscheidung, dass sich das Buch halt wirklich eben jetzt nicht so global damit beschäftigt, sondern eben wirklich nur auf diese eine Story sich beschränkt. In, insofern ist es vielleicht auch keine schlechte Entscheidung vom Autor, diese ähm, spezifisch auf Frauen bezogenen äh, Gefahren, die da sind, nicht so komplett auszuschreiben, weil ihm dann ja eben auch die Perspektive dafür fehlt. Das wäre wahrscheinlich im umgekehrten Fall dann unter Umständen auch ein Kritikpunkt geworden, wenn äh, er da versucht sich einzufühlen oder ähnliches das ist mir eben noch dennoch eingefallen aber ähm, das ist eben auch eine Frage immer die sich wahrscheinlich bei der Konzeption von sowas stellt. Okay, wie, wie genau muss ich da jetzt sein? Was ist wirklich mein Fokus jetzt? Das Problem, was ich so ein bisschen raushöre, ist, dass es unterschiedliche Ansichten davon gibt, was tatsächlich der Fokus ist. Also was will uns der Autor damit sagen? So ein bisschen, <lacht> das Klassische. Also Claudius schien da ja ganz große Probleme zu haben. So ein bisschen, wo, wo will das Ding überhaupt hin? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bei euch hat beiden bei Trisha und Stefan hatte ich jetzt äh, das Gefühl okay da, da, das funktioniert bei euch schon besser wieder ne, aber auch auch wieder auf unterschiedliche Art und Weise
2: ich mag halt solche ich mag halt menschliche Geschichten das ist einfach das was bei mir am ehesten hängen bleibt wenn ich eine emotionale Bindung zu einer Figur aufbauen kann dann ist das bringt mir persönlich mehr als wenn ich ein Thema habe was aus so einer Metaebene äh, beschrieben wird weil eine Statistik ist halt immer eine Statistik, aber ein Einzelschicksal kann an mich rangehen und äh, mich berühren halt immer die Einzelschicksale mehr, weil sie halt einfach repräsentativ stehen für ein Problem und ich mich dann halt auch hineinversetzen kann in diese Personen, was sie antreibt und das geht mir halt immer ganz besonders nah, gerade ob es jetzt hier bei dem Comic ist oder halt auch bei... Filmen oder sowas, die halt sich mit echten Begebenheiten auseinandersetzen. Es mir eigentlich egal, ob das historisch korrekt wirklich historisch korrekt ist oder nicht. Da, da ist dann halt die Geschichte, die muss das muss halt stimmen. Also da können dann auch verschiedene Figuren so zu, zu zusammenfließen, damit man halt so eine Repräsentation hat. Und das kann auch dramatisiert sein. Aber ich habe halt immer so diese Momente, die ich nachvollziehen kann. Das finde ich halt ganz toll. Und das schafft halt dieses dieses Comic auch durchaus. Also ähm, von daher würde ich es halt auch empfehlen, das mal zu lesen.
1: Wem würde ich das empfehlen? Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Leute, die ähm, da nicht so unbedacht rangehen. Wie <lacht> man vielleicht wirklich vorher erzählt. Äh, ne? ähm, als Triggerwarnung äh, Major Character Death.
0: <lacht> <lacht> ja. So ein kleiner Game of Thrones Aufkleber. Ja, yeah, genau. <lacht> Don't get attached.
1: Ja, ich bin sowieso immer für Triggerwarnungen auf Büchern. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich ja, ich finde die Idee von Deutschunterricht schon ganz gut.
3: Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich, ich mich hat das Comic ein bisschen verwirrt hinterlassen. Für mich war es halt auch so ein bisschen, ähm, Kai, wie du gesagt hast, es ist unklar, war es mir. Jetzt ist mir schon ein bisschen äh, klarer so, ich würde halt sagen, ich würde es Leuten empfehlen, die das als... Starter für eine Konversation haben wollen. Wenn, man, wenn es halt irgendwie um Leute geht, die noch nicht so wirklich informiert sind, was das angeht, noch nicht so viel Wissen, Deutschunterricht, ne, wenn man eine Grundschulklasse hat und man möchte irgendwie überhaupt erstmal anfangen, über das Thema zu reden, ich glaube, da da hat so sein, äh, auf jeden Fall seinen Platz und seinen Raum. Und im Endeffekt ist ja auch das, das was wir heute gemacht haben. Ne? Also wir haben es als Anfang dafür genommen, über dieses Thema zu reden und eben auch darüber zu reden, wie, so ein bisschen, wie kann man sowas in einem Medium oder in einer Geschichte überhaupt aufbereiten? Und ja, wie macht man das überhaupt? Ich würde mich auch anschließen, ich, als allgemeiner Tipp, wenn ihr irgendwas Historisches lest, vielleicht erstmal Wikipedia-Artikel und gucken, wie das, wie es ausgeht. Das bietet sich, glaube ich, immer an. Genau.
0: Wenn man halt das Bedürfnis hat, sich jetzt nochmal eben eine Graphic Novel zu holen und vielleicht an dem Thematik Interesse hat und so, dann ist das sicherlich eine Methode. Wenn man Graphic Novels gerne liest, wenn man halt vielleicht auch mit diesem historischen Kontext für sowas was anfangen kann, dann ist das, denke ich, sicherlich eine Empfehlung. Das ist halt aber auch ein recht spezielles Publikum, kann man nicht anders sagen. Ja,
1: ja oder zum Beispiel, wie der Herr... Der, dieses, der, der Journalist, der das geschrieben hat, der den Sachtext geschrieben hat. Elias Bierl. Genau, wie der Herr Elias. Einfach zu sehen, dass Comics eben nicht immer nur Kinderkram sind, weil das ist ja wirklich nicht mehr Kinderkram. Also ich
2: mhm. würde es auch nur primär halt Erwachsenen halt tatsächlich ans Herz legen, weil die können dann, halt, die haben halt, also natürlich ist der Grund in der Grundschule, aber da hat man natürlich auch so ein bisschen, da muss natürlich dann auch die Begleitung dabei sein. Genau. Richtig. Und äh, ein Erwachsener hat halt natürlich auch die, die Chance, so ein Comic auch wirklich über das eigentlich gezeigte hinauszugehen und einfach darüber hinaus nachzudecken. Und ich glaube, sowas ist halt wirklich ein guter Einstieg. Ich glaube, da hast du recht, Claudius. Weil äh, für mich war das halt auch so ein Startpunkt, noch mal auch in diese Geschichte nochmal reinzugucken.
1: Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht wie bei Lumberjanes einfach meinen Nichten oder meinem Neffen in die Hand drücken, sondern da würde ich wirklich sagen, wenn ihr das euren Kindern geben wollt, dann macht das begleitend. Also lest das zusammen. Lest das zusammen und redet ganz viel darüber. Es ist vielleicht
0: tatsächlich eine Methode, äh, äh, ja, jungen Leuten, äh, Kindern äh, zu erklären, was geht da überhaupt mit den Flüchtlingen. Also warum kommen die denn auch jetzt, äh, abgesehen von Krieg? Ne? Und äh, was gibt es da sonst noch für Gründe? Weil es ja eben nicht aus Syrien ist, wo offiziell Krieg herrscht, sondern dass das eine Flucht aus der Armut ist in dem Fall zum Beispiel. Was halt gerade auch... Äh, nicht so viel erklärt wird oft, was da die Schicksale sind, die dahinter sind. Also das wäre vielleicht sonst noch eine Empfehlung. Ähm
3: vielleicht auch Erwachsene. Ich ja, meine, leider man, man kann natürlich niemanden dazu zwingen, irgendwas zu lesen, aber manche Erwachsene könnten das vielleicht auch gebrauchen, da so nochmal so einen persönlichen Blick zu haben. Oh, ja. Und Vielleicht kann man es mal so in der Familie bestimmten Onkels und Tanten schenken oder so. Da oh, ja, oh, ja. gibt es sicherlich Leute. Aber
0: wir schenken das nicht den Leuten, die sich für Laufsport interessieren. Sehe ich das richtig, dass das weniger so der Grund dafür ist? Also ja.
1: hm,
0: Jetzt mal ganz ernsthaft gefragt. Also wenn ich mir das jetzt das Cover nur angucke, also wenn ich da nicht die leicht ab äh, geblasst im Hintergrund sehenden Kämpferfiguren mit Maschinengewehren sehe, die extra sehr undeutlich sind, äh, könnte man das ja aus Versehen kaufen, weil, weil man sich für Laufsport interessiert, äh, wäre dann wahrscheinlich eher überraschend, oder? Ja, ja. Also das ist zwar ein, ein wichtiger Plotpunkt, aber es ist jetzt nicht irgendwie... Und es wird als Thema auch immer wieder aufgegriffen, hast du angesprochen. Weil das ähm, ist halt auch was... Da muss man ja aufpassen. Ich habe da immer noch in Erinnerung, damals im Deutschunterricht haben wir Der Vorleser gelesen. Oh ja. Und äh, ich hab, ich hab, wir haben Der Vorleser gelesen und ich war so, boah, das ist ja mal was ganz Weirdes und keine Ahnung. Und das ist eine seltsame Romanze quasi, die dahinter ist und es ist sehr interessant. Und plötzlich Nazis... <lacht> ich habe das Buch sprichwörtlich in die Ecke geworfen, weil ich zu dem Zeitpunkt halt schon äh, sechsmal im Deutschunterricht irgendwas mit Zweiter Weltkriegsbezug gelesen hatte, weil das ja immer so als Standardthema eben für diese Cross-Unterrichtssachen mit Geschichte verbinden und so weiter hergenommen wird. Ne? Und äh, da muss man da vielleicht auch aufpassen, dass man das nicht aus Versehen jemandem kauft, der sich für Laufsport interessiert. Aber ähm, in jedem Fall, ich werde es auf jeden Fall jetzt noch lesen. Ähm, weil, ja, ich denke, eben auch wenn man das Ende ja quasi kennt, hört sich auf jeden Fall interessant an, das noch im Detail sich genauer anzugucken. Und, ähm, ja, die Lumberjanes muss ich sowieso noch weiterlesen, weil da habe ich leider nur die ersten paar Bände gesehen bisher.
2: Wie viele Ausgaben von den Lumberjanes gibt es mittlerweile?
1: Äh, ich glaube, um die 30.
2: Um die 30, ah, ja. dann haben wir noch Dann haben wir noch haben
0: zu tun. 2, dann 2, dann hab ist auch noch Kann sein, äh, dass ongoing ich... oder.
1: Ja, okay. Es war auch tatsächlich am Anfang nur eine acht issue miniserie geplant und dann kam es halt so, so gut an, dass sie halt ongoing Sind die ersten haben.
0: acht schon irgendwie abgeschlossen? Ist das so ja. ein Arc? Genau. Und dann geht es quasi weiter genau. mit einer neuen Story. Ah ja, das ist. Auch
1: ich, gut. Ähm, leider ist mittlerweile Noel Stevenson nicht mehr in dem Projekt involviert. Das okay.
0: Schadet das dem Projekt merklich oder. Nein. Ich... Nein, das ist die Frage. Also das, <lacht> Es ist immer noch wundervoll. Man merkt das ja man manchmal bei solchen äh, Serien, wenn da halt die Schöpfer, wenn da eine Abstimmung. Das kann ja ernsthafte Folgen haben, aber oft ist das halt so, okay, wenn die halt den Grundstein mitgelegt haben, setzt sich das ja so fort. Ja. Das ist ja bei Walking Dead zum Beispiel auch so ähnlich. Da ist doch der eine Autor, der ganz am Anfang das mitgeschaffen hat, die ersten paar Bände sehr, sehr früh, oder ein Zeichner oder Autor, ich bin mir gar nicht sicher, ausgestiegen. Der wird jetzt immer noch überall gecredited als Creator, ne? aber die, die Serie hat sich dann ja kontinuierlich jemand hat. Lebt, läuft ja immer noch. Ne? Ja.
2: Also ich glaube, man muss sich halt generell bei Comicserien, die halt über einen längeren Zeitraum laufen, man sollte sich schon irgendwie mal bewusst machen, dass halt Autoren wechseln, Zeichner wechseln mhm. und dass sich halt eventuell auch so ein Vibe von so einem Comic auch mit der Zeit wandeln kann. Also dementsprechend mhm. äh, muss man halt immer damit rechnen. Aber ich habe immer so aus eigener Erfahrung für jede Comicphase, wo man halt denkt... Äh, das war jetzt aber langweilig, das war jetzt ein bisschen doof. Dann kommt irgendwann der Autorenwechsel und dann denkt man sich so, yay, das macht wieder Spaß.
1: Also man merkt bei Lumberjales immer noch, dass das ein Herzensprojekt ist und dass äh, ja. da immer noch sehr viele Frauen mit involviert sind, die da echt Spaß dran und da haben. da arbeitet
0: auch keiner nur fürs Geld.
1: Nee. Aber dafür ich machen meine... sie alles nur noch queerer. Queer. Immer, immer nur noch mehr queer, Das ist wunderschön. Ja, gut. Okay, wir haben heute besprochen,
0: die Lumberjanes, eine herzenserwärmende Geschichte über ein äh, Mädels-Sommercamp mit mystischen Abenteueruntertönen und, und, Raptoren. und Raptoren und ganz, ganz viel weird und seltsam und außerdem über der Traum von Olympia, eine ähm, wahre Geschichte über Samia Yusuf Omar, die an Olympia teilgenommen hat, wieder teilnehmen wollte, dafür auf der Flucht war und diese Flucht leider im Mittelmeer geendet hat. Zwei sehr unterschiedliche Comics, die wir mit gewissen Einschränkungen aber tatsächlich all ages, also jedem von Kind bis Erwachsenen, empfehlen können. Lest das mal und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende. Es waren heute dabei
1: Die Trischer. der Stefan,
0: Claudius und der Kai. Wir sind der Schundcast. Mehr davon findet ihr auf schundkritik.de